0: Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, super, moi je suis très heureux de prêcher dans la thématique du livre d'Esther ce matin. Et on va être au chapitre 4. Donc si tu as ta Bible, tu peux ouvrir Esther chapitre 4. Mais comme d'habitude, les versets vont apparaître à l'écran. Et simplement pour vous remettre un petit peu en contexte de qu'est-ce qui se passe, pourquoi si vous vous joignez à nous dans cette thématique-là, je vais vous mettre un petit peu au parfum. On est, les Juifs ont été en exil... On l'a vu, bon, il arrive euh, un temps où le peuple juif va désobéir à Dieu de façon depuis trop longtemps et Dieu va les envoyer en exil dans l'empire babylonien, okay? le fameux empire de Nobuchadnezzar. Cet empire-là va ensuite devenir l'empire perse sous le roi Darius et Darius va, permettre, va émettre un, un édit qui va permettre aux juifs de retourner en Israël. Après 70 ans d'exil, le peuple juif a le droit de retourner en Israël là-bas, dans leur pays d'origine. Mais ce qu'on voit dans le livre d'Esther, c'est en fait des Juifs qui ont décidé, ce pas des Juifs qui sont attachés là-bas, c'est des Juifs qui ont décidé de ne pas retourner en Israël. Parce que bon, il faut le dire quand même, la capitale de l'Empire perse, Suse, c'est assez, euh, assez chic, mettons. on s'entend? Il euh, y a des richesses, c'est confortable. Et retourner en Israël, une terre, un pays qui a été abandonné pendant 70 ans, on le voit là, dans d'autres livres de la Bible, à quel point il y a besoin de reconstruction. Le temple est détruit, les murailles de la ville sont détruites. Donc, il y a des Juifs qui vont décider de rester à Suse parce que c'est juste plus confortable. Et là, on voit Esther, entre autres, qui est là. On voit Mardoché, on voit d'autres Juifs qui sont présents. Et ce livre-là nous démontre absolument pas des modèles de bons croyants. Souvent, là, on peut entendre oh, soit une Esther, soit un Mardoché. Non, ben non, non. C'est des mauvais croyants. En fait, c'est des mauvais Juifs qui n'ont pas fait la bonne affaire, qui n'ont pas obéi à Dieu en retournant en Israël, sont restés dans leur confort, sont restés dans un, un pays qui est païen, là, avec des, des rois païens, des empereurs. Euh, on s'entend terrible, on l'a vu dans la sélection de son harem. C'est un roi qui est terrible, c'est un roi qui se donne aux excès dans l'abus de toute chose. Et eux, ils décident de rester là. Mais ce qu'on va voir, c'est que Dieu va démontrer que malgré la complète inaptitude de ses servants, la providence de Dieu elle est suffisante pour accomplir son plan parfait. OK donc c'est suffisant. La grâce de Dieu, elle est suffisante pour combler le manquement de Esther, de Mardoché ou même des autres Juifs qui sont restés à Suse. Donc on va commencer à lire ensemble Esther 4, versets 1 à 5. Je vais lire pour vous. Les versets vont se retrouver à l'écran, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sinon, ben, tu peux toujours prendre sur ton téléphone intelligent. C'est facile, facile. Il y a des applications vraiment simples. Et je vais lire dans la Louis II. Je sais que c'est rare que je lis dans la Louis II, mais ce que je lis en ce moment, c'est Louis II. Okay? Parce qu'il y a des phrases là, que tout le monde connaît dans le chapitre 4 là, de ces phrases que, si vous ne dites pas « Amen », je remets en question votre salut. Okay? Non, ce n'est pas, pas vrai, Verset 1, 1 à 5. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchirant ses vêtements, s'enveloppant d'un sac et se couvrit, de cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Chaque, dans, de, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques leur annonc lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir, et lui fit ôter, et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esta, Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce, qui, ce que c'était et d'où cela venait. Bon, premièrement, pour ceux qui sont moins, je dirais, euh, moins familier avec la Bible, ça a l'air bizarre ce qu'ils font. Là. Pourquoi ils déchirent leurs vêtements? Pourquoi ils se mettent un sac et de la cendre sur eux? Okay? En fait, on voit que ça, c'est une pratique qui est très commune dans l'Ancien Testament. C'est une pratique euh, pour démontrer, en fait, le deuil. C'est une pratique courante à l'époque. Bon, nous, on a nos autres façons de démontrer nos deuils et nos peines, mais c'était la façon, du, pour le peuple juif, de démontrer leur deuil, mais aussi de faire acte de contrition et de simplement se présenter devant Dieu en disant « Voici, je n'ai plus rien là, okay? je, dépends de ta, je dépends de toi, je dépends de ta bonne volonté. Okay? » C'est un peu ça qui est derrière. Oh, Amen, il n'y a rien de mal à ça. On est d'accord? Jusque-là, il n'y a, a rien de mal à ça. Pourquoi mon premier point, c'est le bon réflexe, mais la mauvaise motivation parce que ici, là, le texte nous dit qu'il y a un grand silence dans le texte. Okay? Peut-être que vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un silence, mais moi, je l'ai vu en étudiant. On ne voit pas c'est quoi la motivation profonde derrière le jeûne de la lamentation de Mardoché. À qui il prie? Parce que je vous rappelle, hein, le livre d'Esther, la mention du nom de Dieu n'est jamais, jamais là. Il a, on ne parle jamais de Dieu. On parle jamais de, 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 son, le nom n'est jamais prononcé. Seigneur, tout ça, ce n'est pas là. Donc, on est, en, on est en droit de se poser la question, mais pourquoi il jeûne? À qui il jeûne? À qui il prie? À qui il se lamente? En fait, le texte est silencieux, fait que je ne vais pas le, le surinterpréter. Mais bon, on peut déjà avoir un indice, ce n'est pas les meilleurs croyants du monde. Et le nom de Dieu n'est pas cité dans le livre, mais on va laisser un, va laisser un doute. En fait, ce qu'on voit, c'est que le réflexe de Mardoché, c'est de se rabattre sur la tradition. Ça va mal, ça ne va pas bien. Qu'est-ce que nos pères faisaient? Bien, ils déchiraient leurs vêtements, ils se mettaient le cendre, la, la cendre et le sac. Ils se rabattent sur la, tra la tradition. Le réflexe, il est bon. Parce que des fois, c'est nous, ça. Des fois, c'est nous, là. Okay? On se rabat sur la tradition. Si je demandais ici, au hasard, okay? j'en prends un, j'en pointe un du doigt, puis je vous dis, toi, donne-moi la théologie du jeûne. C'est quoi le vrai jeûne? Si j'en disais à un autre, hey, toi là, je veux que tu me donnes des... Fais donne une description, vraiment une bonne description de la théologie de la lamentation. J'aurais beaucoup de Hum mm, euh, euh, Je ne sais pas. Donc, c'est pas nécessairement la question de dire Est-ce que vous avez une bonne connaissance de ces choses-là, mais est-ce que vous les pratiquez? Est-ce que vous pratiquez le jeûne? Est-ce que vous pratiquez la lamentation? Est-ce que vous pratiquez la, la, la prière? Et quelquefois, c'est un peu ça le problème c'est qu'on a le bon réflexe, mais on n'a pas la bonne motivation. On se rabat dans la prière parce qu'on se dit, c'est ça que ça fait un chrétien quand ça va mal, on prie. Mais c'est quoi, bon, quoi la bonne motivation derrière la prière? C'est quoi la bonne motivation derrière la lamentation ici? Et je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, permettez-moi de me répéter, c'est crucial d'avoir des bons réflexes spirituels. L'autre fois, c'est une vidéo qui est assez populaire sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube et tout ça. Là. Je sais que vous l'avez probablement déjà vu, même si, si, si vous écoutez des chaînes de sport. Mais euh, la, la scène est, 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 est la suivante. Il y a une journaliste, puis il y a un joueur de baseball qui est là, puis ils sont assis comme assez élevés dans les gradins, puis les deux, ils parlent. Et ils sont dos au terrain. Puis à un moment donné, on voit derrière un, un, un joueur qui frappe la balle, puis on entend juste le bruit. Et puis le, le joueur de, de baseball va juste, puis le terrain, il est en arrière, là. il va se reculer comme ça, puis il va faire ça de même, et il va attraper la balle. Il ne l'a jamais vu, c'est que du peu réflexe. Le peu réflexe de ce joueur-là a évité une blessure très grave et très sérieuse à la dame. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une balle de baseball. Moi, oui, là. puis c'est pas plaisant, plaisant, OK? Puis, le, puis il était, pas, était frappé par des, euh, des atomes, OK? Fait qu c'est quand il est frappé par un joueur professionnel, ça doit rentrer au poste, comme on dit au Québec. Et c'est son réflexe qui, qui, a, qui a évité la blessure. Je l'ai dit plein de fois, euh, il, y a, il y a plein de gens ici, vous êtes, euh, qui, qui, il y a des gens qui fréquentent l'église Le Portail de, de, de Terrebonne, vous êtes dans les forces armées, puis je le sais, c'est quoi? Vous répétez un million de fois les mêmes exercices, Pourquoi? Parce que quand on arrive dans le feu de l'action, il faut avoir les réflexes. Tu n'as pas le temps de penser, tu n'as pas le temps de réfléchir. Il faut que tu agisses, ta vie est en danger. Et, et je l'ai déjà dit, c'est la même chose pour le croyant. Notre foi dans un monde comme celui-ci est souvent en danger. Confronté à plein d'idéologies bizarres, plein d'idéologies anti dieu Et ce qui nous sauve le plus souvent, c'est nos bons réflexes. Amen. Nos bons réflexes. Puis des fois, je sais que la motivation derrière n'est pas tout le temps là. Hein? Des fois, la, la motivation première, c'est qu'on veut sauver les fesses parce qu'on est tanné de vivre la souffrance, la douleur. Et moi, je veux vous ramener à simplement se poser la question, quelle est la vraie motivation derrière la lamentation, derrière le jeûne? Est-ce que c'est l'exhaussement de vos souhaits ou c'est de se soumettre volontairement? à la grâce et à la souveraineté de Dieu. » Vous voyez qu'il y a une différence. Quand on, si je prie Dieu juste pour que je reçoive avoir des bénédictions ou arrêter la souffrance, est-ce que je ne le traite pas un petit peu comme une machine à bonbons dans laquelle je mets le 25 sous de ma prière, le 25 sous de mon jeûne, le 25 sous de mon peu importe, en espérant recevoir la bénédiction? Alors que lorsqu'on se penche et qu'on regarde dans les Écritures, le jeûne, la prière, la lamentation c'est beaucoup plus des moyens qui disent, « Seigneur, je suis arrivé au bout, là. Je suis arrivé au bout. J'ai fait mes efforts, j'ai essayé, j'ai travaillé, mais je suis arrivé au bout, là. Je ne peux plus rien faire par moi-même. » C'est ça, la lamentation. C'est ça, le vrai jeûne. C'est ça, la vraie prière. C'est de se placer en dépendance totale à notre, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est dur, ça. Je sais que c'est probablement encore plus dur pour tous les hommes de l'Assemblée. Parce que, tu sais, euh, on est appelé à être les, les chefs de notre famille. On est appelé à être viril. On est appelé à manger les coups de la vie. À, quand on tombe puis qu'on on, s'écorche un genou, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à nos petits gars? Parce que moi, je sais que je l'ai dit, là. Non, pleure pas, pleure pas. Tu es, es un garçon. Bon, OK. Là, je sais que je vais peut-être avoir des gens qui vont, qui vont venir me dire c'est pas correct, ça, Pasteur Jim. On est appelé. À être les, les, les leaders de notre famille. Amen? Ça, des fois, ça, ça nécessite qu'on soit plus tough. Mais c'est aussi, des fois, c'est dur quand on est habitué à recevoir les coups, à être celui qui est au-devant, celui qui tient le bouclier, celui qui mène. C'est peut-être des fois encore plus difficile de dire, « Seigneur, je dépends absolument et entièrement de toi, parce que ma, par mes propres efforts, je ne peux plus le faire. » Ça prend du courage de faire ça. Mais la motivation profonde du cœur, c'est quoi? C'est de reconnaître qui nous sommes vraiment face au Dieu créateur. Amen? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est rarement l'action que nous posons que Dieu regarde. Puis, comment je peux le prouver? Il y a des textes dans l'Ancien Testament, Testament extrêmement durs, où Dieu va dire à son peuple, « J'ai en horreur vos sacrifices, vos fêtes, vos prières, vos chants. Je les ai en horreur et je détourne la face. » Hey, c'est grave, cela là. là. Parce que tu te dis, mais les Juifs, ils font la bonne affaire. Ils font les bonnes actions, les bonnes fêtes au bon moment, avec les bonnes prières puis les bons mots. Mais c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu a en horreur nos traditions qui sont dans un but simplement de tradition. La prière la plus efficace, c'est celle qui vient du cœur. Ce n'est pas celle qu'on a appris par cœur. La prière la plus authentique, c'est celle qu'on fait dans notre chambre lorsque personne nous voit ou personne nous entend parce que notre prière n'est est, est, est pas belle. hein une vraie prière de Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu permets ça? Pourquoi, Seigneur? Ce genre de prière-là qu'on qu serait hésitant à faire en public. Parce que le Dieu qu'on sert voit déjà notre cœur anyway. Fait que pourquoi pas simplement être authentique avec lui? Amen? Et je traite un dernier petit point là-dessus. Il faut comprendre que justement, si ce n'est pas l'action. Et que c'est la motivation derrière l'action qui donne cette puissance-là, qui fait que Dieu écoute, qui fait que Dieu se penche, qui fait, qui fait que Dieu répond. Ici, n'importe qui peut prier pour n'importe qui. On est d'accord avec ça, Amen? On est d'accord? Pourtant, j'ai encore beaucoup de gens qui viennent me voir, moi. Puis, ce pas que je ne veux pas prier pour vous, là. Mais je veux juste défaire un peu le mythe. Ma prière n'est pas plus efficace que sa prière ou sa prière. Et trop souvent, hein, on dit, ouais mais le pasteur, sa prière est plus puissante. Tu sais quoi, vous pensez que j'ai un appel direct à Dieu? Je n'ai pas la ligne express plus que vous. là? La ligne express, on l'a tous. En reconnaissant une seule et unique chose. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur et que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous laver de vos péchés? Le voile est déchiré. Votre accès à Dieu, il est là, là. Vous avez accès à la présence de Dieu autant que moi. C'est pas, Je ne suis pas privilégié. Dans quoi je suis privilégié? C'est que par vos dons, par le fait que euh, vous contribuez à l'Église, j'ai l'immense l'immense bénédiction de pouvoir être un pasteur à temps plein. Donc oui, peut-être que je passe plus de temps dans la prière, je passe plus de temps dans les Écritures, mais face à Dieu, je suis un serviteur exactement comme vous. Là. Je fais ce, don, ce, ce à quoi j'ai été appelé. Vous faites ce à quoi vous avez été appelé. Mais face à Dieu, je ne suis pas plus important. Là. Pasteur Maxime non plus. Là. Nouvellement, pasteur Edlin non plus. Là. Vous pouvez aller le voir pour qu'il prie pour vous. Mais sa prière, ma prière, la prière de pasteur Max, n'est pas plus puissante ni efficace que la prière authentique de votre frère et de votre soeur à côté de vous. Amen. Donc, vous pouvez quand même venir me voir si vous avez besoin de prière. C'est pas ça que je dis, là, OK? Je veux juste, dé, dé, je veux juste défaire ce mythe-là que la, la prière du pasteur, elle est supérieure à. Elle n'est pas supérieure, elle est pareille, dans le sens où c'est important, c'est la motivation du cœur. Amen. Continuons ensemble. Attaque se rendit, on va être au verset 6 à 11. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans, dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, on voit qu'il y a du jeu du téléphone, c'est un, tout va dire à l'autre. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort qu'on quiconque, homme ou femme, qui entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Deuxièmement, mon deuxième point, c'est la peur, l'excuse et le compromis. Ici, on a un, un mardoché qui apporte une mauvaise nouvelle. Okay? Il apporte une, une vraie mauvaise nouvelle où euh, Esther n'est pas au courant de ce qui se passe. Là. Là, il dit euh, euh, Tous les Juifs vont être massacrés. La première réaction d'Esther, ce n'est pas la mise en action tout de suite. Ce n'est pas dire, « Oh ouais, OK, les Juifs vont être massacrés, il faut que je fasse quelque chose. » Non, elle a eu une réaction bien humaine. La peur. Et de la peur a émané l'excuse. Eh, elle a peur. Et après ça, elle se dit, ah, « Je ne peux pas aller chez le roi, là. Il y a une loi qui est interdit de se présenter devant le roi si on n'est pas annoncé. Puis, si je enfreins la loi, bien, je vais mourir. On connaît l'historique. Xerxès, c'est un malade. Si elle le fait, elle va mourir. Et, et même, on va voir euh, on va voir un petit peu plus tard dans, dans la suite du texte qu'il y, y a comme une forme d'insinuation d'une possibilité de compromis. Mais on va le voir plus tard. Où est-ce Esther contemple une possibilité de compromis? Je vais dire des mots qui ne sont pas dans la Bible, mais, mais ok, ben moi, je suis quand même dans une position privilégiée. Peut-être que je vais être épargné si je fais rien. Mettons, hein, des fois, on se le dit nous-mêmes, fais le mort. Fais le mort puis ça va passer. Il y a plein de choses dans ce passage-là, mais premièrement, le premier élément que je veux soulever, c'est la mauvaise nouvelle. OK Mardoché apporte une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle du massacre des Juifs. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on n'a pas aussi une mauvaise nouvelle à apporter? Je le sais, je le sais, je le sais. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous, là, vous allez dire, « Ben, hey boy, le portail, vous êtes les champions de la mauvaise nouvelle. Il n'y a pas un dimanche où vous ne dites pas la mauvaise nouvelle. » Et moi, je dis « Amen » à ça. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est celle du péché et de ses conséquences. Hein, on en parle tous les dimanches. La réaction d'Esther ici, je l'ai souvent rencontrée moi-même La fameuse euh, excuse, la fa le fameux euh, oui mais oh, c'est vrai que la parole de Dieu a dit qu'il ne faudrait pas que je fasse ça, mais". Et là, je pourrais donner une multitude d'exemples, je ne le ferai pas, ok Mais comme dirait Jésus, c'est des oreilles Celui qui a des oreilles entend. Puis j'ai aussi vu plein de gens tenter de trouver un compromis entre leur péché et leur foi, entre le péché et Jésus. Oh, mais c'est pas si grave que ça, tu sais, si on n'est pas marié, Jésus sait qu'on s'aime pour vrai. Mais ça, c'est un compromis, là. La Bible est claire. Mariez-vous. Mais encore une fois, on est, on est prêt ou on veut faire des compromis parce que, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsqu'on voit la Bible comme étant une, une liste de ne fais pas, à ce moment-là, c'est là, là qu'on veut trouver des compromis. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, pêcheur, comme moi, là, mais moi je suis pêcheur. Okay? Moi, quand quelqu'un me donne une règle, voici ce que tu dois faire. Ma première réaction, c'est comment est-ce que je peux contourner ça là, à mon avantage Tu sais, quand tu roules sur l'autoroute, la pancarte est claire, c'est 60 à 100. Mais tu dis, à 117, il ne m'arrêtera pas. Voyons donc, tout le, monde, tout, le monde, tout le monde roule à 120. Si j'étais à 115, ne suis-je pas le raisonnable des fous? Tu sais, c'est comme, je suis raisonnable? Non, mais tu enfreins quand même la loi. Tu sais, c'est comme... Dieu, il s'en fout, là, ses règles sont claires. Voici ce que je demande. Mais aussitôt qu'on le voit comme de, des ne-fais-pas, c'est là qu'on veut comme jouer avec la loi de Dieu, on veut jouer avec ses principes. On tente de trouver des compromis, on tente de trouver euh, le fameux euh, le bypass, là, par où je peux passer. Il est, est où le, le, le code secret qui me permettrait de naviguer là-dedans? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est juste encore c'est une question de cœur. C'est là que la mauvaise nouvelle rentre en ligne de compte. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cherches à contourner parce que ton cœur est mauvais? C'est des pêcheurs. Tu as besoin d'un rédempteur, tu as besoin d'un sauveur qui va venir changer tes voies et qui va te faire voir les lois de Dieu, non pas comme des ne fais pas, mais voici ce que je permets et la bénédiction au travers de ça. C'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est des choses magnifiques qui produisent des choses magnifiques. Tu sais, je, je, je parlais du mariage tout à l'heure, mais le mariage, c'est beau, amen. Mais c'est dans un cadre. Je sais qu'il y, y a des ados, mais la, la sexualité, c'est bon. <rire> Vous êtes tous des menteurs. Tout le monde est comme, on est beaucoup trop puritains pour ça. La sexualité, c'est bon, mais dans, les, dans le cadre que Dieu a préparé. Celle du mariage. Il y a plein de choses dans la vie qui sont bonnes. Plein de choses extraordinaires qui sont bonnes, mais dans le cadre dans lequel Dieu les a données. Et aujourd'hui, ben, le monde a fait en sorte qu'on a voulu faire exploser ces cadres-là pour faire ce qu'on veut. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est pas trop compliqué, hein? Mais l'affaire avec la mauvaise nouvelle, c'est que si je vous donne juste une mauvaise nouvelle, vous allez repartir découragé. OK, bien, qu'est-ce que je fais de bord? Ah, oh, oui, oui, ben oui, je suis mauvais, je suis pêcheur, j'essaie de contourner les règles. OK, maintenant, quoi? Parce que quand on regarde le texte, c'est drôle, hein, parce que Esther n'a même pas contemplé, dans ce passage-là, même pas contemplé une fois la possibilité de se lever pour Dieu. Elle est juste dans le compromis. Sa première réaction, c'est la peur, l'excuse. Mais ne sommes-nous pas appelés à plus que la peur? Oh, des fois, on chante un chant ici là, qui dit euh, « la peur ne peut m'emprisonner ». Pourquoi la peur ne peut pas nous emprisonner? À cause de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu pour pardonner des pécheurs. Amen. Il est venu pour pardonner nos offenses, venir laver nos péchés nous donner cet accès privilégié au Père. En brisant ce voile-là qui avait cette séparation, notre péché nous a séparés de la présence de Dieu. Et le sacrifice de Jésus, la grâce qu'il nous a fait, est venu nous réconcilier. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Dans un monde sans repère, on peut maintenant dire, il y a un vrai repère. Dans un monde qui tente de déconstruire, on peut dire, non, mais ben, nous, on connaît le Dieu qui a tout construit. Dans un monde où tout est possible, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux, mais sans suite des, des fractures et des pertes immenses, Dieu dit, je, vous, je, je vais vous faire un. Hein, je, vais, je vais vous rendre un. « Je vais vous redonner la vraie image que vous devriez avoir. » Parce que finalement, sans Jésus, on est tous brisés. C'est ça que le péché fait. Le péché vient nous casser, vient nous briser. Et Dieu, lui, vient nous réparer. Il vient patcher les brèches. Et malheureusement, trop de fois, nous ne prêchons que la bonne nouvelle. Je dire, bien, Oui, mais... » Pourquoi c'est malheureux? C'est pas malheureux si on prêche juste la bonne nouvelle, c'est on veut juste ce qui est bon. Mais je vous poserai comme une question: si j'arrive ici et j'ai une injection, là, puis je dis Hey, injecte-toi ça. Ils vont me dire Mais, es, mais es malade. Mais non, mais vas-y. Injecte-toi ça. Je te dis, c'est bon pour la santé, ça va sauver ta vie. Ils vont me dire, mais es, non. Mais non, je ne veux pas m'injecter de quoi que je ne sais pas avec une aiguille que je fais, je ne sais pas quoi avec. Non. Mais si je te dis, par exemple, tu as été infecté par un poison mortel, tu vas mourir dans 45 secondes, voici le remède, qu'est-ce que tu vas faire? vas vas-y, pique-moi. C'est sûr que tu vas dire. Il n'y a pas... La, la, la bonne nouvelle perd de sa, de sa valeur, perd, perd de sa pertinence si elle n'est pas couplée à la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle vont ensemble. Elles vont ensemble. Tu ne peux pas... Parce que si, si, sinon, là, si tu tombes dans les extrêmes, si tu ne prêches que la mauvaise nouvelle, ben, tu crées un fardeau sur les gens et tu les condamnes à quelque chose qui est sans issue. Le fait de tout le temps se sentir comme, comme si la religion était quelque chose de pesant et lourd sur leurs épaules. « Ah, voici tout ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille monter telle affaire à genoux. Il faut que je fasse telle affaire. Puis Si je lis pas assez ma Bible, là Dieu va peut-être plus écouter mes prières. » Mais de l'autre côté, si je ne prêche que la bonne nouvelle et juste la bonne nouvelle, ben, on tombe dans un évangile de prospérité. Dieu t'obéit tout le temps, puis Dieu peut faire tout ce que tu veux, puis euh... c'est pas ça. La Bible, c'est la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Principalement la, la mauvaise nouvelle. Quand Jésus, là, si, on, si vous étudiez les prédications de Jésus, là, il prêche la mauvaise nouvelle pas mal. Il prêche l'enfer pas mal. Puis les illustrations qu'il en donne sont assez terribles. Puis si, si vous voulez, là, il y a un livre complet là, à la fin de la Bible qui s'appelle « Apocalypse ». Qui est juste de la mauvaise nouvelle. Okay? Il y a un peu de bonne nouvelle après, là. Mais 90 du livre, c'est une mauvaise nouvelle. Okay? Tu dis ça, puis tu fais comme Eh! Je ne veux pas être du mauvais côté. On veut être du côté des gentils. Pourquoi on sait ça? Pourquoi on sait toute la valeur du sacrifice de Jésus? Comment on sait? que j'ai été racheté à grand prix. Comment on sait à quel point j'ai de la valeur aux yeux de Dieu? C'est à comprendre la mauvaise nouvelle. C'est ça l'affaire. C'est comprendre qu'est-ce que ça a coûté à Dieu pour nous racheter. Parce que si on ne valait pas grand-chose, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils unique mourir à la croix. Parce que comme je l'ai déjà dit, il n'y a personne ici qui serait prêt à envoyer son Fils se faire tuer. Peut-être, non, 100%. Envoyer son fils se faire tuer pour sauver le pire des criminels. Personne ici le ferait. Moi, le premier. C'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Dieu a envoyé son fils unique, parfait, qui était sans tâche, sans péché. Il lui a dit, il va falloir que tu y ailles. Puis Dieu a fait, ouais, il va falloir que j'y aille. Puis il est allé. Pas parce qu'on était bon et saint, parce qu'on était sale et pécheur et criminel devant Dieu. Puis la seule façon de pouvoir nous sauver était pour Jésus-Christ de mourir à la croix. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut louer son Saint-Nom, qu'on peut prier, mais surtout, qu'on peut avoir l'assurance que notre âme a été sauvée pour la vie éternelle. Amen. Je continue parce que là, je m'emporte, porte, puis suis à 30 minutes, OK? On fait, on fait deux points éclairs. 12-14. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. » C'est là qu'on voit, il y a une possibilité qu'il y a eu un compromis. Mardoché a vu comme, hey, « Hé, fille, tu t'en sauveras pas, là. Tu t'en sauveras pas en faisant la morte. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et, ta, et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? » Et mon, mon troisième point, c'est qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es? Et là, ça, c'est toi. Dans le texte, si on voit la providence de Dieu à l'œuvre, Dieu est en lumière et brille de mille feux, même si son nom n'est pas donné. Dieu avait prévu dans son plan éternel cette situation bien précise. Amen. Esther elle finit par comprendre que même si elle ne fait rien, elle ne sera pas épargnée. Puis, À la limite, Dieu va permettre qu'elle périsse puis il va susciter l'aide d'ailleurs. Souvent, c'est notre excuse pour l'inaction. On dit « ça ne me concerne pas ». Ou, ben, si je fais rien, là, je serai pas éclaboussé. Si je reste dans l'ombre ou si je reste de recul, ben, je vais être correct. Ou, 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 ou le meilleur. Ben, écoute, euh, c'est pas de mes affaires, anyway, ce qu'il a fait dans sa vie, ce qu'il fait dans sa vie. C'est pas de mes affaires. Euh, moi, je veux dire, wow, 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 attends, attends une minute, attends une minute. La Bible, elle dit pas ça, elle. Euh, la Bible dit même le contraire, puis je vais vous le citer. Mais je, vais, je vais vous le paraphraser parce que je n'ai pas mis la référence exacte dans mes notes. Mais la Bible va dire qu'on est des sentinelles. Elle va dire, si tu vois ton frère aller vers un, aller vers un ravin ou un fossé, ton devoir, c'est de l'avertir. Parce que si tu ne l'avertis pas et qu'il périt, son sang sera sur tes mains. Mais il dit, s'il persévère malgré tes avertissements, son sang sera sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a le devoir d'avertir les frères et les sœurs autour de nous. On a le devoir d'être des sentinelles et de dire, hey, « Hé, frère, le chemin sur lequel tu t'avances est dangereux. » Ou, hey, « Hé, sœur, les décisions que tu es en train de prendre là risquent d'avoir des conséquences graves pour ta foi, pour ta famille, pour X, Z. » Et si elle se détourne de ses voix ou il se détourne de ses voix, Hé, hey, gloire à Dieu, là. Amen. On est d'accord? » Pis si elle continue, puis elle persévère dans ses voies, ben tu as fait ton travail. Maintenant, le poids du jugement sera sur ses épaules à elle ou à lui, à cette personne-là. Ne rien faire n'est pas une option. Parce qu'il y a aussi des péchés par omission. Tu dis, moi, mais j'ai rien dit, j'ai rien fait. Voilà ton péché. C'est que tu n'as rien fait alors que tu aurais dû. Tu aurais dû aller dans l'action. Et ici, là, on voit au début, Esther, là, elle contemple le fait de rien faire. Elle est comme, oh, c'est dangereux, là. Il faudrait que je me présente devant un roi complètement fou, avec une possibilité qu'il m'exécute comme ça. Elle, elle, elle hésite. Et Mardoché va dire, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois là où tu es en ce moment pour accomplir quelque chose de particulier? » Et là, je veux l'appliquer à nous. Je, qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es appelé à participer à un petit groupe, à servir ton Église, à donner à ton Église, à t'impliquer dans ta communauté, à parler à ton voisin de Jésus, etc., 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 etc. etc. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas, il n'y en a juste pas, des serviteurs inutiles. Il n'y a personne qui reçoit le ministère de la chaise. Il n'y a personne qui reçoit. Le, tu, tu dis, tu dis quoi? Moi, j'ai le plus beau des ministères. C'est celui de venir chaque dimanche puis m'asseoir les fesses à la chaise. Ça, c'est mon ministère. Moi, je réchauffe des chaises à l'église. C'est ce qui fait que quand tu t'assois le dimanche matin, ton bain est chaud. Ouais, c'est parce qu'on a une personne du ministère des chaises. Il n'y a personne qui fait ce ministère-là. comprenez? Il n'y a pas de serviteurs inutile dans le royaume de Dieu. Ça n'existe juste pas. Il n'y en a juste pas. Si tu dis, moi, je décide de rien faire, ben là, c'est juste parce que tu résistes. Là, ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que tu empêches Dieu, ou du moins, tu, tu décides de dire à Dieu, voici ton plan pour moi, voici ce que tu as prévu, et là où tu veux, j'agisse, mais je ne le ferai pas. Et moi, je ne voudrais pas être cette personne-là qui dit à Dieu, tu sais -tu quoi, tu avais un plan parfait pour moi, puis tu es super bon, puis tout, mais je m'en fous, je veux faire ce que je veux. Il n'y a pas aucun serviteur inutile dans le royaume de Dieu. Ose te mettre en péril, ose faire quelque chose que tu ne feras, que tu n'aurais jamais fait. Parce que qui sait ce que Dieu va en faire jaillir? Qui sait? Peut-être que tu sous-estimes. La bénédiction que tu peux être. Même non, j'irai même plus loin. Je dirais, je suis certain que tu sous-estimes la bénédiction que tu pourrais être. Ici, là, on a vu au début le mardoché. Là, il est allé au milieu de la ville, là, puis il a juste, il a juste c'était la mauvaise nouvelle. Puis il n'a a jamais été cherché d'aide. Hein. Il a juste l'amenté, c'est la, le sac et la cendre, et il est resté là. Il n'a jamais été cherché d'aide. Il a juste resté là puis il a fait ça. N'attends pas que quelqu'un d'autre fasse ce que toi seul est appelé à faire. Parce que des fois, c'est ça le défi. Ah, l'autre va le faire. Tu sais. Donc, on, des fois, on, fait des, on, on parle d'implication, puis on a des besoins à tel endroit, tel endroit, puis je sais, là, les gens disent, ah, ben, quelqu'un d'autre va le faire. Mais là, je sais que je vais faire quelque chose, là. Toutes les introvertis détestent ça. Mais savez-vous quoi? Je suis un introverti, je déteste ça, mais c'est moi qui ai le micro, OK? Fait, que, regarde ton voisin, puis dis-y, arrête d'attendre, fais quelque chose, ok Dis-y ça, ouais, comme allez-y, allez-y. Bon, je sais que toutes les, ça c'est le moment que toutes les extraverties capotent, ah oh, ouais, je peux parler à mon voisin pendant la prêche, puis toutes les introverties sont comme, ah, oh, Jésus revient. Je termine avec mon dernier point puis je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. 15-17. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et quatrièmement, mon dernier point, si je dois périr, je périrai. Ici, on voit l'action de Dieu en premier plan. Alors que dans le, juste avant, on a vu que tranquillement, Dieu faisait une œuvre. Hein? Dieu il a, il a comme brillé de mille feux. Mais ici, il y a vraiment comme un changement radical. Alors que Esther était comme, ah, je ne suis pas sûr je... Cette fameuse phrase et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Elle a compris que wow, ok, attends une minute, Dieu peut se servir de moi au travers de cette circonstance-là. Avant, elle avait peur, elle avait des excuses. Elle, elle, elle contemplait le compromis et ça s'est changé dans son cœur. Si je dois périr, je périrai. Vous savez, si vous avez eu des enfants, je ne sais pas. Moi, c'est arrivé. J'avais trois gars, ok. Mais j'ai trois gars. J'avais. J'ai trois gars. Okay? Puis trois gars, c'est. Euh, des fois, c'est brutal, OK? Tu sais, les garçons, ça, ça joue rough. Puis je me souviens, c'est arrivé à plusieurs fois là, où je les entendais, puis c'était comme, OK, tellement, 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 tellement. Là, c'est juste pour le fun. OK, mais avant, c'était pourquoi Parce que c'est des petits gars. Avant, c'était pour gagner. Avant, ils jouaient pour gagner. Il n'y avait pas de possibilité de perdre. Il n'y avait pas de possibilité d'échec. Il fallait qu'ils gagnent. Mais là, euh, après une coupe de coups, des bleus, puis une petite coupure sur le bord de la joue, c'est comme... Oh, okay, oh, okay. Euh, là, là, on va y aller pour le fun. Qu'est-ce que ça veut dire, jouer pour le fun? En fait, ça veut simplement dire qu'ils se permettent d'échouer. Ils se donnent le droit de faire des erreurs, de ne pas être les meilleurs, puis de ne pas gagner. Puis moi, ce matin, je veux dire, est-ce que toi, tu te permets d'échouer? Est-ce que tu te permets d'échouer dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais? Est-ce que tu as appris à mourir à toi-même? Puis ça, je sais que ça prend de la maturité, puis ça prend du temps dans sa marche chrétienne pour apprendre à mourir à soi-même. Je suis le premier à ne pas aimer perdre. Je suis le premier à ne pas aimer échouer. Mais je suis aussi le premier à reconnaître que c'est en échouant qu'on apprend le plus. C'est au travers de mes plus grandes erreurs que j'ai eues, mes plus grandes réalisations. C'est au travers mes temps les plus sombres que j'ai pu émerger vers mes temps les plus lumineux. Jésus ne nous a jamais dit qu'on ne va jamais échouer. Hein? Jésus nous a dit, quand vous allez échouer, je vais être là. Je vais être à vos côtés. Sa main est toujours tendue puis il est toujours là pour nous relever. Il se dit jamais, oh, là, je suis tanné. Là, à un moment donné comme on dit souvent, là, « Sois un homme, puis lève-toi. » Non, Jésus nous dit jamais ça. Jésus, Jésus nous dit simplement, « Sois un disciple, puis tends-moi la main. » Puis nous relève, puis nous relève, puis nous relève. Ose faire des choses que tu n'as jamais fait pour ta foi. Ose faire des choses que tu n'as jamais fait dans ta relation avec Jésus. Ose parler de Jésus à ton voisin. Ben, vous le savez, je suis un introverti. Ce n'est pas moi le « party animal » qui fait des barbecues de, de voisinage. Là mais j'ose parler de Jésus à mes voisins. Pas parce que c'est mon activité numéro un. Je sais qu'il y en a plein ici, de vous, vous aimez ça, emprunter la tondeuse de votre voisin, puis c'est le moment éclairé de votre semaine. Moi, moins je parle avec mes voisins, mieux je me porte. Okay? Mais savez-vous quoi? Dieu m'a challengé. Il m'a dit, ose, ose. Puis je me dis, il est bien trop païen, anyway. Voyons donc, y... il <rire> est... Il va jamais... C'est moi qui mets des barrières à Dieu. Dieu, il, il, je, je le sais que Dieu il me dit, tais-toi, puis fais ce que je te demande. Oui, mais... Euh, non, tais-toi, puis va-y parler de Jésus. Va-y parler de la grâce. Pis on pourrait être surpris du nombre de fois où les gens sont curieux. <rire> tu fais quoi dans la vie? Je suis pasteur. Oh. Tu des enfants puis une femme? Non, je ne suis pas prêtre, je suis pasteur. Hum, c'est quoi la différence? Puis là, on commence une discussion. J'étais allé chez le dentiste, elle m'a demandé ce que je faisais en vie, j'ai dit, je suis, je suis pasteur, essayez, essayez, essayez d'expliquer, de, c'est quoi être pasteur en train de se faire réparer une carie Ose faire des choses que tu n'as jamais fait pour ta foi. Je sais qu'il y a toujours mille et une raisons qui nous empêchent de nous impliquer, de parler de Jésus, de faire la bonne action. On sous-estime toujours la bénédiction qu'on peut être. On se dit, « j'ai rien de spécial. » Mais ce n'est pas la seule question. Parce que si tu me dis, « Pasteur Jim, qu'est-ce que j'ai de spécial pour servir dans l'Église? Qu'est-ce que j'ai de spécial pour que Dieu veuille se servir de moi? » Tu veux la réponse? Rien pas tout rien de spécial j'ai rien de spécial celui qui est spécial c'est jésus parce qu'il est capable de prendre des gens comme nous avec rien de particulier il y en a un million de personnes qui peuvent me remplacer mais il a décidé de choisir de prendre des gens ordinaires tels que vous tels que moi pour faire des choses extraordinaires si jamais tu hésites, tu dis ah, Pense comme Esther, puis dis-toi simplement, si je périrai, si je dois périr, je périrai. Bon, écoute, je te garantis qu'il n'y a aucune implication à l'Église qui va te tuer, okay? Bon, peut-être les enfants, mais ça, c'est une autre affaire. Mais non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Je termine avec ça. Parfois, il faut oser faire des choses qu'on n'a jamais faites. Parfois, il faut faire confiance que Dieu, dans sa providence, va faire émerger quelque chose là où je pensais que c'était sec, Là où je pensais que jamais rien n'allait pousser. Il faut que j'apprenne à faire confiance que Dieu nous forme, nous équipe pour sa mission. Ce n'est pas ma mission. Ce n'est pas la mission de l'Église Le Portail. C'est la mission de Dieu. On va nous dire en Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. »« Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Ça ne s'adressait pas juste aux douze, ça ne s'adressait pas juste au pasteur d'église. Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Élevons-nous ensemble. On va prendre un temps pour prier ce matin. Alors, si on peut juste fermer les yeux. Et j'aimerais que chaque personne individuellement, vous puissiez simplement avoir cette prière Dieu monte moi Dieu monte moi là où tu veux que j'aille Dieu remplit mon cœur de courage pour faire, oser faire ce que je n'aurais jamais pensé faire par éternel on, on se présente devant toi Seigneur avec beaucoup d'humilité parce qu'on sait Seigneur Dieu qu'on est ordinaire et que c'est toi qui nous équipes, qui nous forme, qui nous encourage, qui nous exhorte à aller de l'avant. Je te prie que tu puisses mettre nos craintes, nos peurs, nos excuses de côté, Seigneur. Que tu puisses nous fortifier. Afin qu'on puisse vraiment accomplir ce que tu nous as demandé de faire. Celui de faire des disciples. Celui de servir ton Église. Père, on se présente devant toi, Seigneur, avec euh, l'humilité, mais la foi. L'humilité de qui nous sommes face à toi, mais la foi que tu peux faire tellement avec nous. Tellement plus que ce qu'on pense. Toi qui es le potier, le créateur ultime. Fais une œuvre en chacun de nous, Seigneur. Attire à toi ceux qui doivent être attirés. Transforme le cœur. Restaure-nous. Afin qu'on puisse vraiment faire ce pourquoi tu nous as mis sur cette terre. Alors c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a tous prié ensemble. Amen. Et Amen. Allons louer. Allons louer le nom de Jésus ensemble.